0: Episode 7 – Abenteuer mit Nemesar Was bisher geschah Artemius, Glenn, Beata und Gredius finden auf der Flucht vor Soldaten eine kleine Blockhütte mitten im Wald. Glens Zustand und die allgemeine Erschöpfung führen dazu, dass sie das Angebot der freundlichen Bewohnerin Anna annehmen und als Gäste über Nacht bleiben. Artemius übernimmt die erste Wache und provoziert mit lautstarken Gesang eine Auseinandersetzung mit Annes Mann die nur dadurch beigelegt wird, dass Gredius ihn ablöst und er stattdessen ins Bett geht. Gredius hatte Anne zuvor in der Küche geholfen, wobei er sie versehentlich berührte und einen leichten elektrischen Schlag bekam. Kurze Zeit später hat er das gleiche Erlebnis mit Annes Mann. Als die übrigen Helden am nächsten Morgen erwachen, sind Anne, ihr Mann und auch Gredius verschwunden. Stattdessen stehen bewaffnete Männer in der Hütte. Der anschließende Kampf kann nur durch das Auftreten eines alten Bekannten ohne Tote beendet werden. Der Anführer der Männer ist der totgeglaubte Pedro.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge einer kleinen Exkursion, die wir machen. Parallel zur Geschichte des Kalten Königs möchte ich euch nämlich noch ein paar andere Sachen erzählen, unter anderem die Geschichte, die Nemesa erlebt hat. Wer genau Nemesa ist, dazu kommen wir später noch. Nemesa wird heute gespielt von Matthias. Moin! Du befindest dich in der Wüste Com. Ich hoffe, das sagt dir was. Das ist die größte Wüste Aventuriens. Ja. Und ziemlich zentral gibt es eine Oase, die heißt die Oase Birscher. Und im Osten davon ist ein größeres Gebirge. Und in diesem Gebirge befindest du dich. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wo genau. Du bist oder warst mit drei Kameraden unterwegs, mit Ares, Vincent und Bertram. Ihr seid Ritter im Rabendornorden. Ja, zum Rabendornorden ganz kurz noch was gesagt. Das ist ein sehr alter Ritterorden, in dem du jetzt, glaube die letzten fünf Jahre schon bist. Du kannst dich nicht an deine Zeit vor der, also bevor du dem Orden beigetreten bist, erinnern, was aber auch normal ist, weil es der Brauch ist, dass man mit einem Ritual seine Erinnerung davor auslöscht und erst an einem bestimmten Punkt manchmal auch gar nicht mehr seine Erinnerung wiedererhält. Das hat viel damit zu tun, dass sich die Menschen, die dorthin kommen und dem Orden beitreten, von ihrer Vergangenheit wirklich komplett loslösen wollen und sich dem Orden verschreiben. Das geht eben am besten, indem sie auch komplett loslassen. Deswegen kannst du dich nicht wirklich dran erinnern, was davor war. Eure Hauptaufgabe ist es im Orden, gegen die Schergen des Namenlosen vorzugehen. Und daneben bekämpft ihr diverse Dämonen, aber hauptsächlich wird sich auf die Namenlosen konzentriert, um ihm Einhalt zu gebieten. Und du bist für deine Truppe der Gruppenführer. Du hast es in den fünf Jahren ziemlich schnell, ziemlich weit gebracht. Also der Aufstieg zu einem Ritter selbst, das weißt du, geht nicht so schnell. Normalerweise ist man da deutlich länger. Also eine kleine Ausnahme ist auch Bertram, der ist gerade mal 23 Jahre alt und auch schon im Stand eines Ritters. Während Vincent und Ares, Ares ist 37 und Vincent auch geht an die 30 zu, die sind schon fast 10 Jahre im Orden. Und dass du es sogar noch geschafft hast, ein Gruppenführer zu werden, also noch eine Stufe drüber, das ging schon ziemlich schnell. Was unter anderem an deinen Fähigkeiten liegt. Also du hast dich im Kampf bewährt, aber auch strategisch in diversen Schlachten so dass man angefangen hat, dir und deiner Gruppe eben Einzelaufgaben zu übertragen. Ihr geht aktuell Fährten nach und teilweise auch Gerüchten über Dämonen und den Namenlosen. und deswegen seid ihr auch in der Wüste angelangt. Dort gibt es nämlich ziemlich viele Menschen, die verschwinden und nicht wieder auftauchen. Deutlich mehr, als es normalerweise ist, wenn man sagt, ja, die haben sich eben verlaufen. Das ist nicht mehr normal, was hier passiert. Ihr seid dieser Spur gefolgt durch eine Schlucht und habt in dieser Schlucht einen versteckten, in Stein gehauenen, großen, schwarzen Turm gefunden. Von außen würdest du sagen, fünf Stockwerke höchstens. Kommt darauf an, wie groß die Stockwerke innen sind. Ihr seid in diesen Turm hineingegangen, habt im ersten Stockwerk zahllose Leichen gefunden... von völlig verschiedenen Verwesungsgraden, teilweise überhaupt nichts mehr zu erkennen. Du würdest schätzen, nach dem Wetter und der Wärme vielleicht schon älter als ein Jahr, also wirklich komplett weg... Und dann wieder andere Leichen, die noch keine paar Tage da liegen können. Hier ist was Ungünstiges geschehen, ihr habt euren ersten Verlust zu beklagen. Bertram hat nicht aufgepasst und ist relativ blind links, obwohl ihr ihn mehrfach gewarnt habt, das war seine erste Mission, die er mit euch gemacht hat, in eine Speerfalle gelaufen. Und ihr befindet euch jetzt noch drei Lebende in diesem Raum im Erdgeschoss. Direkt vor dir ist das große Loch, in das Bertram gestürzt ist. ist definitiv klar, dass er tot ist. Das Loch ist ungefähr 3x3 Meter breit. Ihr könnt aber relativ gut, wenn ihr über die Leichenberge lauft, drumherum gehen. Und auf der anderen Seite befindet sich eine Treppe, die nach oben führt. Was möchtest du tun?
2: Mich interessiert, wie die Falle war. Ist die Falle, war, war, es, war es eine magische Falle? Also war es eine Illusion, dass da Steine waren oder hat man äh, da war eine Plane drüber? Du meintest ja, wir haben ihn mehrfach gewarnt. Wovor?
1: Ja, Ihr habt ihn mehrfach, also auch gerade Ares, der schon von euch der älteste ist. Wie alt bist du nochmal? So Pi mal Daumen?
2: Ich bin so Pi mal Daumen. Ich bin natürlich nirgendwo so ein Alter. So alt wie Ares. Bisschen, bisschen jünger als Ares. Mm. Also, du hattest ja gesagt, der ist
1: so an die 35. Na, naja, 37. 37. bin ich so an die 35. Bisschen jünger. Das, ja, es ist natürlich auch immer schwierig, weil, wie gesagt, ihr erinnert euch an nichts mehr vorher. Euch genau. werden auch Geburtsdaten so hat man einfach nicht mehr, wenn man im Orden ist, weil das keine Rolle mehr spielt. Ja. Deswegen kann man das so also Pi mal Daumen schätzen alles. Aber so nach dem Aussehen ist Ares schon der, von dem man sagen würde, er ist am ältesten, er ist am längsten auch im Orden und hat deswegen die meiste Erfahrung und steht dir, also es, er hat die meiste Erfahrung, aber er versucht trotzdem nie, sich deinem Befehl zu widersetzen. Er gibt dir zwar Ratschläge und seine Meinung, wenn du ihn danach fragst, aber mhm. ihm ist auch die Rangordnung klar. Ja. Ja, also was hat er jetzt gesagt? Äh, na, er hatte Bertram mehrmals darauf hingewiesen, schon bevor ihr in den Turm reingegangen seid, dass man hier die Augen offen halten muss und jeder kleine Fehler eben tödlich enden kann. Und genauso ist es auch gekommen.
2: Okay, also Bertram ist einfach so ein bisschen unaufmerksam vorgelaufen und ist dann in diese Falle getappt. Und jetzt wäre aber für mich trotzdem die Frage, wie ist denn die Falle beschaffen? Also war es eine, war es eine magische Falle oder eine, eine, eine,
1: eine normale eine physische Falle? Wir können ja mal gucken, wenn wir schon dabei sind. Ja, ich würde sagen, machst einfach eine Intelligenzprobe. Das sollte passen. Die anderen beiden werden sich das auch ansehen.
2: Ähm, Habe ich nicht geschafft. 15?
1: Habe ich nicht geschafft. Ja, ich wollte bloß mal dein Würfelergebnis sagen. Achso, ja. Ja, also du bist dir nicht ganz sicher, aber lass mich kurz gucken. Äh, Vincent findet eine kleine Platte im Boden, von der er meint, dass es vermutlich der Auslöser ist. Ah, okay. Die ist nämlich jetzt auch, die sitzt ein bisschen tiefer im Stein. Das okay. also ist nicht viel, das ist wirklich nur ein ganz kleines Stück. Wahrscheinlich würde man es nicht mehr merken, wenn man drauf tritt. Mhm. Und die ist eben direkt vor diesem Loch oder dem. Ja, der Grube, könnte man schon fast sagen.
2: Okay, also eine, eine, keine, also eine mechanische Falle.
1: Genau, also der Boden, wenn du jetzt genauer hinguckst und darauf siehst, siehst du auch die Scharniere. Da hat sich der Boden einfach nur zur Seite abgeklappt. Ich Fasten verstehe. ungefähr... 3-4 Meter bis unten zum Boden. Die Speere sind natürlich ein Stück höher. Ja.
2: Okay, super. Na gut, dann, ähm, ja, dann möchte ich den Ritualen folgen des Ritterordens, den Bertram, ja, also quasi so den, die letzte Ehre erweisen, wie auch immer die aussieht. Und, ähm, möchte dann zu Aris und Vincent sagen: Männer! Ihr habt es ja von Anfang an gesagt, es tut mir wirklich sehr leid für Bertram aber ihr wisst, wir müssen weiter. Also immer aufmerksam bleiben. Ares ich würde dich bitten, vorzugehen, vorsichtig um, den, um die Falle herum, entlang der, auf den auf Le- über die Leichen.
1: Die beiden stimmen dir zu. Äh, du weißt, dass das Ritual ist. Also was du gemacht hast, war völlig angemessen, ihm kurz die Ehre zu erweisen. Das Beste wäre es aber, dann auf dem Rückweg hier wieder vorbeizukommen und sofern er nicht zu retten ist, wenigstens zu versuchen, irgendwas von ihm noch mitzunehmen, was man im in eurer Basis quasi zu Grabe tragen kann. Okay. Aber okay. jetzt ist es schon völlig in Ordnung, ihr seid noch ein feines Gebiet, deswegen sind die beiden auch kurz ruhig und folgen dann deinem Befehl. Ähm, Aris fängt an, ich noch nochmal kurz zu Aris, ähm, er hat etwas längere braune Haare, ihr seid allesamt in schwarze Rüstung gehüllt, aus Leder. Okay, und okay. Auf, auf diesen also es ist gefärbtes Leder und auf diesem Leder sind kleine Metallelemente angebracht also es ist keine volle Plattenrüstung aber ist auf jeden Fall gut gesichert und bietet dir dafür die Chance dich beweglicher hier herumzulaufen mhm. also es ist eindeutig eben eine Rüstung, die wirklich für den schnellen, agilen Kampf ausgelegt ist Ja. außerdem trägt jeder von euch einen Helm, an deinem Helm ist eine rote Feder die ist nicht besonders groß, aber sie ist ihm deutlich zu erkennen weil ihr ansonsten ziemlich... Also eure Manturen sind wirklich gleich. Ja. Aris macht sich auf und fängt an in gebückter Haltung. Also er hat die Hände schon fast auf dem Boden und tippt immer mal wieder einzelne Steine an, die ihm verdächtig vorkommen. Aber es scheint keine weitere Falle zu geben, denn er kommt bis zur Treppe.
2: Sehr gut. Dann möchte ich ihm folgen und Vincent äh, zunicken, dass er, eben auch, dass er mir folgt. Beide folgen dir? Mm, gut. Dann möchte ich vorsichtig meine Waffe ziehen und die Treppe hochgehen.
1: Was für eine Waffe hast du dabei? Ein Schwert. Okay. Die anderen beiden auch? Und die klingen so leise aus der Scheide? Genau, also leise, aber doch so,
2: dass wenn ein Angreifer vor der Oben an der Treppe stehen würde, es hören würde, dass wir zum
1: Kampf vorbereitet sind. Okay. Das kannst du machen. Es kommt keine Reaktion, die du hören kannst. Gut, dann möchte ich langsam die Treppe hochgehen. Als erster. <lacht> Alles klar, es ist eine Wendeltreppe. Ja. Nicht, sondern, also was heißt nicht so nicht breit? Also der Wendekreis ist sehr klein. Okay. Das Mittelelement ist vielleicht 30 cm im Durchmesser. Wow, oh, okay. Die Treppe selbst dafür ist fast zwei Meter breit.
2: Mhm, das ist ja verrückt.
1: Ja, und geht ziemlich steil nach oben. Es sind größere Stufen. Basierend auf dem, was du vorher gesehen hast, wie groß der Turm ist, würdest du schätzen, dass es nicht mehr als drei Stockwerke geben kann. Als wie viele Stockwerke? Drei. Okay. also die, sind, die decken relativ hoch und die Treppe geht auch ein gutes Stück nach oben. Ja, ich verstehe. Okay, ähm, dann würde ich
2: gerne meine, mein Schwert wieder wegstecken und das, dadurch, dass es so steil hochgeht schon auch ähm, die ja, die Ball, also, so wenig anstrengend wie möglich, also so geschickt wie möglich da hochgehen. Ohne mhm. Schwert. Weil ich vermute jetzt, jetzt doch keinen Feind. zumindest nicht so lange wie die Treppe, wie wir die Treppe normal einfach hochgehen. Sobald ich mich dem Ende des, des ersten Stockwerkes, also, ja, beziehungsweise dem Anfang des ersten Stockwerkes, dem Ende der Treppe nähere, aber noch nicht ziehen. Einfach nur die Hand zum Schwert.
1: Okay.
2: Ja. Die beiden anderen sollen mir hinterherlaufen, nicht neben mir. Auch wenn die Treppe breit genug wäre dafür.
1: Alles klar. Du kannst das nächste Stockwerk sehen? Ja. Achso, noch wichtiger Fakt. Draußen war es Taghell, deswegen habt ihr unten, obwohl es keine Fenster am Turm gab, noch Licht gehabt. Weil das Licht der gleißenden Wüstensonne von draußen reinschien. Ja. Durch die Tür. Hier gibt es keine Fenster und trotzdem ist es beleuchtet. Das sind mehrere Fackeln, die hier brennen an den Wänden. Okay. In der Mitte des Raumes, der kreisrund ist, kannst du an der Decke in ungefähr vier Meter Höhe ein großes, sphärenartiges Objekt sehen, das zur Hälfte in der Decke versenkt ist. Mhm. Also eine halbe Kugel, die rausguckt. Mhm. Und die auch rötliches Licht ausstrahlt. Direkt darunter befindet sich ein großer, steinerner Altar, auf den seltsame Runen geritzt sind. Und um diesen Altar ist es, ja, also er ist viereckig sind vier große Kerzenstände aufgestellt, die aus Stahl sind und von der Form her an kreischende Menschen erinnern, in deren Münder die Kerzen gesteckt sind. Okay. Es ist wirklich nicht so, dass sie jetzt so aussehen wie Menschen, sondern es soll diese Form darstellen. Es ist auf jeden Fall eben ein Kunstobjekt. Geschmack lässt sich streiten, aber naja. Okay, und der Altar selbst, wie sieht der auch? Wie ist der beschaffen? Ähm, um, Du denkst, dass der mindestens so alt ist wie die Steine hier drumherum? Es ist generell kein neues Konstrukt. Ja. Es gibt einige kleinere Schäden und Risse. Du siehst auch, dass vom Altar aus viele große, so rostbraune, schwarze Flecken verstreut sind im Raum. Okay. Deiner Erfahrung nach vermutest du, dass es getrocknetes Blut ist? Ja, hätte ich mir schon so gedacht, aber ja. Das wär, ja. da,
2: darauf zählt ja meine Frage auch übrigens ab mit Tabeschaffen. Also wirkt er wie ein Opferaltar? Ja. Oder
1: eher wie ein Altar? Du kannst eine Probe auf Götter und Kulte werfen, wenn du möchtest. Okay. Also, dass er geopfert wird, das.
2: Schon
1: ja, klar. das ist offensichtlich.
2: Sieht natürlich erstmal ganz gut aus. Wird ein 1, eine 2 und eine 15? Ah, also. habe ich geschafft. Cool. Willst du nochmal die 1 machen? Ähm, hatten wir da nicht eine neue Regel uns irgendwie oder hatten wir da nicht, wie, wie haben wir denn das gelöst beim letzten Mal? Hatten wir nicht gesagt, einmal einmal bestätigen, haben wir das denn gemacht?
1: Ich weiß nicht mehr, ich glaube bei dem war es normal, bestätige einfach und dann. Ja, okay, also klar, also ich kann es ja, bestätigen. Machen wir ich einfach weiß, jetzt so.
2: Wir da irgendeine coole Möglichkeit
1: gehabt. Ich weiß es aber leider auch nicht. Alter! Hör mal! Doppel 1 ist ja wohl bestätigt. Bestätigt das Fuck, Alter! Triple One kommt heute. Vergiss Triple Twenty. Ja, wir nennen es um. Du hast solche Altare in den letzten Jahren schon mehrmals gesehen. Ach was? Ja. Äh, Du bist dir sicher, dass es nicht mit dem Namenlosen, aber mit dämonischen Kräften zu tun haben muss. Du kannst leider nicht genau sagen, für welchen Dämon hier geopfert wurde, weil die Runen dafür eben nicht mehr klar genug erkennbar sind. Aber es ist auf jeden Fall irgendein Opferritual, um etwas zu beschwören oder dämonische Energie zu sammeln.
2: Ja. Okay, sehr interessant. Ähm, gut. Sieht der Altar so aus, als wäre er so also unten und hier überall. Also sind in diesem Raum auch Leichen?
1: Äh, ne, in diesem Raum sind keine Leichen. Okay. Es gibt gegenüber von euch, also auf der anderen Seite dieses kreisrunden Raums, findest du die nächste Wendeltreppe, die nach oben führt. Mhm. Und ansonsten sind an den auf der Wand links von dir in diesem Halbkreis sind viele große Stahlhaken in die Wand gehauen, an Mhm. denen allerlei, nennen wir es mal Geräte hängen, von denen Mhm. du vermutest, dass sie nur dem Zweck dienen Menschen oder Personen zu quälen und zu töten. Also es sind diverse seltsam aussehende Messer mit gedrehten Klingen darunter ja, komische Gabeln.
2: Ich habe eine generelle Frage zum Rabendorn-Orden, da ich mich natürlich nicht sehr long auskenne. Ähm, ist der Rabendorn-Orden eher ein Orden, der, der sehr gewalttätig ist oder sehr pazifistisch? Also, also wird er,
1: also geht, also... Lass es mich so t- sagen, die Philosophie ist, dass das Böse mit allen Mitteln vernichtet werden muss und das einfachste und effektivste Mittel ist es zu töten. Okay. Das okay. heißt, ihr seid quasi schon so als Botschafter mit gutem Grundritter und Krieger. Okay, also
2: wir sind wir sind Mörder. Also was heißt Mörder? Aber wir sind wir sind ähm, okay. Also wir ja, für die gute nicht. Sache wird getötet. Ja, ich verstehe. Okay, und wenn ich jetzt in so einem Falle, okay gut, dann würde ich einfach mir diese Gerätschaften anschauen und vor dem Hintergedanken. Dass ich sie mir einprägen möchte, beziehungsweise ob ich, ob ich sowas in die Richtung schon mal gesehen habe. Nicht, um es jetzt speziell in einem Dämon zuzuordnen. Du meintest ja, dass das wird nicht, also das wird nicht viel bringen, aber ich möchte das halt dann, ich möchte jetzt quasi diese Gerätschaften abspeichern in meinem Gehirn. Mhm. Ähm, Mit dem Hintergrund, dass wenn, dass wenn ich hier weiß, womit ich es hier zu tun habe am Ende, dass ich dann das zuordnen kann, diese Gerätschaft. Und wenn ich die dann irgendwann später nochmal sehe, dass ich dann weiß, okay, es ist ein Indiz für diesen Dämon. Ja. Okay. Ähm, ich schreibe das nochmal kurz auf. Okay, gut. Dann möchte ich nochmal zu der Frage zurückkommen, ob der Altar so aussieht. Okay, also überall getrocknetes Blut. Ähm, du meinst, ja, einige Leichen sehen da von der Beschaffenheit, la- sahen unten von der Beschaffenheit so aus, als wären sie noch nicht, sondern liegt lange da. Erst ein paar Tage. Sieht es denn hier so aus, als wäre dieser Altar in den letzten Stunden benutzt worden? Also sieht man da frisches Blut irgendwo oder stinkt es irgendwie nach irgendwas
1: Besonderem? Es stinkt auf jeden Fall, aber es hat im unteren Raum schon
2: nach Verwesung
1: gerochen. Ähm, Du kannst von der Treppe aus jetzt nicht genauer, also bist du schon in den Raum reingegangen? Ich gehe jetzt langsam, aber genau. Also, ich gehe jetzt
2: jetzt in den Raum rein und bin aber zuerst natürlich zu den Gerätschaften gegangen, die ich mir jetzt nochmal genau eingeprägt habe und möchte mir jetzt den Altar genauer ansehen.
1: Alles klar. Ähm, Eine Probe auf Sinnesschärfe bitte. Mhm.
0: Habe
1: ich nicht geschafft. Sag mal nochmal, was du hast.
2: Habe ich um einiges nicht geschafft. Ich habe 13, 10, 10. Und ich habe gewürfelt eine 5, 12,
1: 18. Okay. Oh. Ja. Genau. Gut, dann gleich als nächstes noch eine Probe auf Färtenlesen. Großartig. Da ist also die erste 15,
2: 15, 20, 3. Wie gehen nochmal die 20. Färtenlesen.
1: Okay, die ist nicht bestätigt. Alles klar. Was dir auffällt, ist, Das es... habe
2: ich trotzdem nicht gelesen.
1: Genau, das habe ich schon verstanden. Deswegen fällt dir nicht ganz so viel auf, wie vielleicht möglich gewesen wäre. Was dir aber auffällt, ist, dass es hier frisches Blut gibt. Hm? Und zwar direkt auf dem Altar. Okay. Und während du das beobachtest, also merkst es, indem du mit dem Finger über den Altar streichst und da auch was kleben bleibt noch an deinem Handschuh.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Du hörst, wie dich Ares mit einem leisen Zwischen also die Aufmerksamkeit auf sich lenkt Mhm. und dann deutet er auf, also er steht gerade an der anderen Treppe, die weiter nach oben führt auf eine Spur am Boden die ebenfalls nach Blut aussieht und scheinbar die Treppe nach oben führt okay
2: und das ist natürlich, ist das die Spur, die auch von meinem Blut, also von der Spur, die ich hier gerade am Altar gesehen habe
1: also ist es frisches Blut? ja, okay ungefähr so alt wie das, was du gefunden hast okay, gut dann
2: möchte ich, habe ich Ares natürlich verstanden, ich nicke ihm zu. Ich ähm, biete Vincent, dass er auch mit zu Ares gehen soll, aber also ohne Worte, nur mit, nur mit Gesten.
1: Ja, die beiden verstehen dich.
2: Und ich möchte nochmal kurz mir, jetzt wo ich unter diesem Altar, jetzt wo ich an, an, im Prinzip an diesem Altar stehe, beziehungsweise ich möchte mich so hinstellen wie jemand, der jemanden opfert, also wie auch immer genau der Altar beschaffen ist, es muss ja eine konkrete Stelle für den zu Opfernen
1: und für den ja... Also von der Größe her passt ein Mensch da ziemlich gut drauf. Das kannst du dir vorstellen wie so ein normales Bett von der okay. Größe.
2: Und derjenige, der jemanden opfert, hat der, also gibt es eine spezielle Stelle, wo er zu stehen hat? Das kannst du leider nicht sagen. Okay, gut. Dann möchte ich mich so wie jemand, der geopfert wird, da kurz hinlegen auf diesen Altar und mir die Sphäre in der Decke dadurch, äh, noch mal genauer anschauen. Achso, die Kerzen br- äh, brannten nicht, oder? Es, ist, also es sind allgemein Fackeln, aber die Kerzen selbst brannten nicht vom Alter, oder? Genau. Okay, Kerzen brennen nicht. Okay, dann möchte ich mich einfach so hinlegen und mir die Sphäre anschauen, ob mir was Besonderes auffällt. Ja, Sie leuchtet ja, aber vielleicht sehe ich jetzt noch mal was Besonderes. Irgendwie.
1: Du siehst, das Leuchten ist so ein... Ja, es geht schon fast ins rosa-rote... Mhm. Warmes Leuchten. Es hat schon so ein bisschen was Hypnotisches. Mhm, und was dir genau. auffällt, dass du direkt runter liegst und eine Weile hinguckst, dass immer mal wieder einige Stellen etwas dunkler werden. Okay. Und dann wieder heller.
0: Okay.
1: Okay, also die Stellen, ich weiß nicht, ob ich gesagt hatte, wie groß die Sphäre ist. Vergleichsweise groß, so habe ich es mir jetzt gemerkt. Ja, Also kann du kannst dir im Durchmesser so ungefähr zwei Meter vorstellen. Ja, ja ich glaube, das hat es auch so gesagt. Ja. Genau. Und die dunklen Flecken sind aber nicht besonders groß. Also es ist nicht so, dass jetzt die Hälfte mal dunkel wird oder so, also sondern immer so kleinere Flecken.
2: Mhm. Okay, super. Ja gut, okay, dann ähm, stehe ich auf, möchte meine Rüstung, die ich mir hoffentlich nicht so sehr dreckig gemacht habe, einmal so ein bisschen abwischen und gehe dann dann Ares und Vincent zur, zur Treppe nach oben und möchte dieses Mal nicht selbst vorgehen. Moment, lass mich nochmal kurz nachdenken. Doch, ich möchte wie doch, ich gehe wieder selbst vor, doch. Selbst ist der Mann. Ja, selbst ist der Mann. Ich äh, nehme wieder, ja, ich, ich vermute, dass die Treppe genauso hoch ist wie die andere und gehe deshalb, also lasse deshalb mein Schwert stecken und gehe halt hoch, um möglichst, mit möglichst wenig, möglichst geschickt hochzugehen in die Rüstung. war Leicht und wendig, aber trotzdem so mit gezogenem Schwert, so eine steile Treppe ist trotzdem nicht angenehm. Ich möchte also das Schwert stecken lassen. Alles klar. Ja, gut. Also möchte ich hochgehen. Die beiden sollen mir wieder direkt hinter mir folgen,
1: nicht, nicht neben mir laufen. Wichtig. Okay, ich hätte gerne eine Sinnesschärfeprobe von dir.
2: Okay. Moment. Ist das witzig mit den Würfeln? Das ist echt geil. Äh, Okay, pass auf. Also, Sinnesschärfe habe ich auf jeden Fall. Also, ich habe gewürfelt eine 10, 2, 19. Das einzige Kritische ist die 19. Die habe ich natürlich auch nicht geschafft. Ich hätte an diesem Punkt eine Schärfe jetzt. Eine großartige Erleichterung. Das heißt, ich habe es also nicht geschafft.
1: Okay. Ja, es macht nichts. Du kommst zum Ende der Treppe und kannst in einen großen Raum sehen. Hier ist der Raum komplett von dem gleichen warmroten Leuchten erfüllt wie unten die Sphäre. Mhm. Denn direkt in der Mitte des Raumes, der auf der Kreis rund ist, scheinbar auch eben genau da, wo die Sphäre ist, geht eine große Säule nach oben, die aus einer Art Kristall zu sein scheint. Okay. Und von der das gleiche warme Leuchten ausgeht. Und hier siehst du auch wieder viele dieser dunklen Flecken, mhm. die hin und her wabern, wie Objekte die im Inneren einer Art Flüssigkeit schwimmen.
0: Ja.
2: So habe ich das auch schon davor interpretiert. Okay. Gut. Ist sonst... irgendwas ist sonst in dem Raum zu sehen? Ist ja sonst... Ist er, nur durch die, ist er nur durch die Säule erhält, oder sind hier auch wieder Fackeln?
1: Hier sind keine Fackeln, es ist nur die Säule. Du kannst okay. nicht sehen, was direkt gegenüber ist. Genau. Du kannst aber sehen, dass die Blutspur von der Treppe, also du stehst quasi direkt drüber jetzt, mhm. nach links herumführt. Okay. hinter die Säule. Okay. Ähm, sehe ich sonst
2: irgendetwas in diesem Raum? Also er hat der Raum etwas anderes als die Säule?
1: Ja. Du siehst auf der linken Seite ungefähr mittig, also ähm, ja genau, Echt? ungefähr mittig ist eine große Holztür, ja. die ins Innere zu, die woanders hinzuführen scheint. Du würdest denken von dem, was du außen gesehen hast, der Turm stand nicht einfach nur so da, sondern der war so halb in den Berg gehauen, mhm. dass dieser Teil nicht mehr zum Turm selbst gehört, sondern in den Berg führt. Okay. Und die Blutspur geht aber nicht zu dieser Tür, sondern daran vorbei, um die Säule rum. Zu einem Teil, den du nicht sehen kannst. Ja. Und rechts? Rechts kannst du nichts Besonderes erkennen. Also hier sind wieder ähnliche Runen in die Wände geschlagen, wie unten auf dem Altar. Aber dem würde ich jetzt... Es hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Allerdings denkst du, du hast eine gute Probe gehabt für Götter und Kulte, dass es hier eher um Tierde geht, also keine wirkliche magische Wirkung hat.
2: Okay, gut. Ich möchte Ares und Vincent ähm, zeigen, dass sie bitte links rumgehen sollen. Nicht zur Tür, ich zeige auf die Tür und schüttel den Kopf, sondern der Blutspur folgend. Ich selbst möchte wieder mein, ähm, meine Hand zum Schwert, zum Schwertgriff führen und rechts rumgehen. Wir gehen gleichzeitig los. Gibt ein Signal. Ja, und dann gehen wir los.
1: Hier geht los. Hm? Und ungefähr, also die beiden sind auf der anderen Seite lang gegangen und du gehst rechts rum, ja? Genau ungefähr, als ihr euch wieder sehen könnt, du auch, also es ist wieder, wie ging, äh, im Raum davor schon, eine Treppe, die nach oben führt, was ihr seht. Ja. Und direkt vor der Treppe ist so eine große, undefinierbare Fleischmasse, die sich zu bewegen scheint. Auf den ersten flüchtigen Blick sieht es aus wie ein sehr dicker, sehr großer Mann. Mhm. Aber du erkennst auch daran, wie Aris und Vincent stemlem und sofort ihre Waffen ziehen, dass hier was nicht stimmt. Also der Mann ist in Diverse zusammengenähte Flicken gehüllt.
0: Ah, so die den einer ist
1: das. fetten Wands teilweise kaum noch verhüllen können. Und über das, was nicht mehr verhüllt werden kann, kannst du riesige Nähte sehen, die die Haut gerade noch so grob zusammenhalten. Und jetzt fällt dir auf, dass von dem Mann, oder von dem, sagen wir einfach von der Kreatur, ein Stöhnen und Keuchen ausgeht. Das du vielleicht vorher hättest hören können, aber man weiß ja nie. er stellt dir ungefähr so ein bisschen, nicht ganz so krass, aber so in die Richtung von den Abominations in Warcraft vor.
2: Ja, genau. Und dadurch, dass ich jetzt natürlich auch direkt an die denken musste, möchte ich direkt seine Bewaffnung mir anschauen. Wie ist er bewaffnet? Hat er Äxte Ex- oder sowas in der Hand? Oder hat er eine Axt angenäht?
1: oder also Nichts wie? dergleichen. Okay. Aber beim genauen Hinsehen fällt dir auf, was im ersten Moment dein Hirn scheinbar nicht so richtig realisieren wollte, dass auf der rechten Seite ein zweiter Arm angenäht ist, der aber deutlich kleiner als der erste ist und okay. aus dem richtigen Winkel gar nicht zu sehen ist. Okay.
2: Ja, sehr interessant. Ähm, gut. Ja, also, ich denke mal, meine beiden Männer schauen zu mir rüber. Ja. Wenn nicht, dann dann tun sie es hoffentlich gleich. Genau, also dann ja, ziehe ich mein Schwert, nick ihn zu.
1: Ich hätte gerne eine Probe auf Verbergen von dir. Ah, okay. Ja, mach ich. Um zu sehen, ob du dein Schwert leise ziehen kannst.
2: Mm, ach so, und du meinst... Ah, okay. Ja, okay, probiere ich. 5, 5, 12. Ich habe bei Verbergen 13, 10 und... Ja, okay. Hat gepasst. Also, ja.
1: Dann konntest Hat. du in der Waffe lautlos ziehen. Ja. Deine beiden Kameraden haben das auch geschafft. So dass ja, ihr tatsächlich den, das Überraschungsmoment hättet. Großartig. Dass die Kreatur steht mit dem Kopf nämlich zur Treppe. Ich hab ihn und schwankt nicht vor sich hin.
2: Ich habe mich nämlich gerade gewundert, wie, wie wir es schaffen konnten, bisher unbemerkt zu bleiben. Okay, großartig. Dann möchte ich die Gelegenheit, wenn wir immer noch den Überraschungsmoment haben, dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ares zu zeigen. Ja, okay, nee, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ares, um auf Ares zu deuten und dann auf das linke Bein von der Abome- von dem Feind, dann äh, Vincent und dann auf das rechte Bein. Und dann zeige ich auf mich und zeige auf seinen Kopf. Nee, auf seinen Rücken. Mhm. Und ich zeige nochmal auf die beiden und nehme eine Eins und dann auf mich und eine Zwei. So, das soll so ein bisschen darauf hindeuten, ja, ich hoffe einfach, dass sie es raffen, aber es soll so ein bisschen darauf hindeuten, dass sie als erstes eingreifen und ich danach
1: ja, seid okay. schon ein bisschen länger zusammen, deswegen verstehen sie, was du meinst.
2: Genau, und sie verstehen ja auch, dass man nicht zu dritt auf, gleichzeitig auf einen Gegner aufhauen, einhauen kann. Also,
1: das ja. wäre bei der Größe vielleicht möglich, aber sie verstehen auch, dass es sinnvoller ist, dich den ersten Schlag ausführen zu lassen. Jo. Okay, also
2: ja, ich möchte aber trotzdem, dass sie den ersten Schlag...
1: Ach so, doch, die beiden, ja?
2: Ja, ja. also sie sollen den ersten Schlag ausführen, beziehungsweise sie sollen eben gleichzeitig den, den ersten Schlag ausführen und dann Ja, möchte ich im Prinzip reagieren.
1: Alles klar. Die beiden machen sich mit einer fast schon ungeheuerlichen Geschwindigkeit dafür, dass sie nicht zu hören sind, darauf auf den Gegner zuzurennen. Das sind nur ein paar Meter, die sie zurücklegen müssen. Das geht sehr schnell. Und stehen geschwind hinter ihm, stechen beide zu genau in dem Moment, dreht sich das Monstrum um und schlägt mit der ausgestreckten linken Hand nach Ares und trifft ihn. Mhm. So dass Ares mit dem Rücken gegen die Säule knallt. Vincent kann seinen Schlag aber durchführen und steckt sein Schwert einmal komplett durch das rechte Bein der Kreatur. Okay. Die soforten. Es ist kein Schrei, es ist wirklich eher eine Art Gurgeln. Und du siehst, wie Blut aus der Kehle läuft. Ja. Aus der Kehle ist falsch gesagt, aber aus dem unförmigen Mund, wo diverse Zähne fehlen und andere da sind, die nicht da sein sollten. Ja. Und du bist dran.
2: Okay, also er hat Aris niedergeschlagen. Es wirkte so jetzt auf mich, als hätte er trotz, trotz alledem mit dem Angriff gerechnet. Also er kann ja unmöglich... Also Aris war ja absolut lautlos. Mhm. Ähm, okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Er hat weiterhin keine Waffen, hat sich jetzt so halb umgedreht und Blut läuft aus seiner Kehle, obwohl er am Bein getroffen wird. Okay, also das
1: ist alles... Es ist eher so ein Google, als wenn... als Ah, wenn jemand zu viel trinkt und das dann wieder ausspuckt. Okay, ich verstehe.
2: Gut, dann möchte ich mir ein Herz fassen und der Kreatur direkt also ich vermute jetzt mal, er steht so halb gedreht zu mir.
1: Genau, also mit dem breiten Rücken offen zu dir.
2: Genau, mit dem breiten Rücken offen zu mir. Genauso genauso hätte ich es auch verstanden. Also halb gedreht zum Raum und damit mit mit dem Rücken zu mir. Ich möchte der Kreatur... Ich möchte mein, mein Schwert nach oben reißen und der Kreatur auf der Seite, wo der eine Arm und dann noch dieser halbe Arm, dieser kleine Arm dran ist, möchte ich mein Schwert von über dem Kopf nach unten ziehen in der schnellen Bewegung, in der Hoffnung, ihm diese beiden Abnormitäten abzuhacken.
1: Klingt so brutal wie geil. So stelle ich mir das auch vor, ja.
2: Ich möchte mein Hand, mein, mein, mein ähm, Schwert dafür, äh, in beide Hände nehmen. Oh, cool. Dann das machst ist, du auch mehr Schaden. Genau, also ich. Also ich. Wir haben jetzt nicht groß darüber gesprochen, aber ich habe mir jetzt so spontan ausgedacht, dass es ein anderthalb Händer ist. Also eine Waffe, die man so völlig in Ordnung. als Einhänder, als auch als zwei Hände führen kann.
1: Dann greif ihn bitte an. Sehr gut. Äh, ja, ich würde erstmal. Was ist erstmal? Ah, hier war's. Großartig. Ja. Ich würde mal sagen, aufgrund deiner Kampferfahrung, die 18 trifft. Okay. Auch weil du eben die vorteilhafte Position hast, dass er sich, also er kann sich sowieso nicht verteidigen. Ja. Das heißt, er hätte eigentlich bloß noch einen Patzer, der irgendwas versauen können. Okay. Und
2: ein 18 ist keine, okay.
1: Finde ich gut? Ja, dann würfeln einfach den Schaden aus, du machst ich glaube einen Schadenspunkt mehr, weil du ihn deine Waffe als Zweihänder führst.
2: Ja, ich möchte nochmal bitte jetzt ganz kurz, auch wenn es eine eklige Unterbrechung ist doch noch mal ganz kurz gucken, um hier so ein bisschen beim Regelwerk zu bleiben. Waffe macht. Okay. Also. Okay, ich verstehe. Gut. Ja, Rolling the Dice irgendwie. Ich habe gerade einen Lag, glaube ich. Ja, ich auch. Okay, dann hat vielleicht auch die Seite einen Leck. <lacht> Wo so war ich? Na gut. Immerhin 8. Ja. Immerhin 8. Auch
1: wenn es eine 1 war, immerhin 8.
2: Genau, also kann man ja jetzt auch nicht meckern.
1: Du schaffst es nicht, den oberen Arm abzuschlagen, sondern bleibst in der Hälfte an was stecken. Du bist dir nicht ganz sicher, denn du hast eigentlich schon gerade den Knochen durchtrennt. Ja. Trotzdem ist da noch irgendwas, was deine Klinge blockiert. Okay. Die Kreatur greift mit dem nicht ganz so ausgebildeten zweiten Arm, der weiter unten ist, nach dieser Klinge. Und ich brauche eine Kraftprobe von dir, weil sie versucht, sie dir aus der Hand zu reißen. Also es ist kein nicht so ein krüppeliger kleiner Arm, ich würde fast eher sagen, es ist ein normaler Arm und der andere ist einfach nur so deutlich größer. Äh,
2: hab ich. Also, ja, ich habe eine 6 gewürfelt, ich habe eine 14 Körperkraft. Also
1: Und die Kreatur hat schlechter gewürfelt, das heißt, sie schafft es nicht, dir die Klinge aus der Hand zu reißen. Mhm. Und du siehst, wie Blut aus der Hand läuft, als sie sich an der Klinge schneidet. Freue ich mich natürlich. Ja, ist trotzdem... Ein gefährlicher Moment, die Kreatur fängt an, sich zu drehen. Ja. Und versucht dich, während du dich an der Klinge festhältst, zu schleudern. Und zwar nach vorn Ah, okay, also über ihren Rücken. Genau. Okay. Oh. Du das könntest fand. versuchen. Also ihr versucht dich erstmal zu packen. Das ist schon mal die erste wichtige Info. Ja. Mit dem dritten Arm dann vermute ich jetzt mal. Richtig, mit dem, der halb ab ist, aber sich immer noch bewegt. Ach so, da wo das Schwert drin steckt, der Arm. Genau, dieser Arm greift rum. Ach was. Und packt dich. Okay. Okay, hm, ja. Was haben wir denn so für Ich würde mal sagen, Geschicklichkeitsprobe ist hier angebracht, um zu versuchen, dich nicht packen zu lassen. Ja. Äh, ähm,
2: ich habe eine 10 gewürfelt und 11 Geschicklichkeit.
1: Okay. Du erleidest 4 Schadenspunkte, als dich die spitzen Fingernägel der Kreatur kratzen. Dafür kannst du aber dem Griff entgehen. Glück. Ja, das wäre bestimmt hässlicher geworden. Also es ist wirklich so, dass die große Hand an deinem Kopf vorbei schrammt, dich an der Wange, die ein bisschen was aufreißt. Das tut natürlich weh, ohne Frage, aber es ist besser, als gepackt zu werden am Kopf.
2: Ja, ich habe ja auch einen Helm auf. Also, ja, was passiert mit dem? Reißt er mir den runter?
1: Nee, aber der kriegt dicke Kratzer. Also es sind auch keine normalen Fingernägel, die brechen. ja. Insofern ja. ist vielleicht jetzt klar, warum die Kreatur keine Waffen trägt. Ja, ja, ich verstehe. Hinter dir kannst du nen, das Anfang eines leisen Kampfschreis hören, der aber augenblicklich wieder verstummt, als Ares sich hochreißt und mit einem Sprung der Kreatur das Schwert in den Arm zu st- äh, stecken versucht. Welchen Arm? Den, den linken hier? Den linken, der ihn angegriffen hat. Oh. Ja. Das sieht für dich schon, das riecht quasi nach einem kritischen Erfolg, als dass das Schwert wie ein Nagel den Arm in die Hüfte steckt. Mhm. Hm. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ich verstehe, ja. Sehr, sehr interessant anzusehen.
1: Ja.
0: Geh mal davon
2: aus, dass er eine ähnliche Waffe hat als, wie ich. also
1: ähm, Ihr habt alle ähnliche Waffen, ja. die ein, Also Bertram hat eine etwas andere Waffe. Ja. Aber ihr drei seid Schwertkämpfer und habt ähnliche Waffen, die auch von sehr guter Qualität sind. Ähm, Bertram duckt sich unter der Kreatur weg. Und hiebt erneut auf das Bein ein. Vincent meinst du? Ja, sorry. Vincent, mein Fehler. Bertram ist... Ich muss mir das mal durchstreichen, den hat sie ja erledigt. Was ist es? Naja, Vincent macht das natürlich. Ja. Und daraufhin scheint eine Art angehendes Fettpolster aufzureißen, weil mit einem Flatsch eine ganze Menge Fleisch auf den Boden knallt und es nee. stinkt furchtbar nach Verwesung. Okay. Du bist wieder dran.
2: Großartig. Ähm... Ja, gut.
1: Also, jetzt
2: da hier meine Jungs da hier meine Jungs eigentlich den, den, den Hauptjob erledigen. Ähm, ja, also ich hänge so halb über. auf ihn drauf, nie, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Nee, nee, du stehst schon noch. Ich stehe ganz normal, okay. Gut, dann. Du hast dich du- gerade weggeduckt. Du hast die Hände noch an der Klinge, die Kreatur ja. aber auch. Ja, das verstehe ich.
2: Ähm. Okay. Ich möchte mit aller Kraft, die ich besitze, das Schwert zu mir ziehen. Also im Prinzip wie, wie, ein, wie ein ja, wie man halt, so, wie man halt ein Messer benutzt, weißt du? Also wie also, mhm. ja, also zu mir ziehen, ohne jetzt groß, ohne ihn jetzt. Also ich möchte es jetzt nicht weiter nach unten reißen, weil da bin ich ja auf dem Ich verstehe schon, gerade
1: rausziehen, oder? Genau, genau, gerade einfach rausziehen. Dann brauche ich eine Kraftprobe. So, die gibt's.
2: Ich will nochmal ganz kurz was gucken, mir ist gerade eingefallen, dass das Charakterblatt, was ich hier vor mir liegen habe ich ein bisschen veraltet ist. Mir ist nämlich hier was eingefallen. Ähm, ich habe eine 6 gewürfelt und ich müsste meines Erachtens nach...
1: Müsste geklappt ja. haben, also bitte. Also es hat auf jeden Fall geklappt. Ich kann dir sagen, was passiert. Ja, ich höre zu. Die Kreatur hat, also du merkst es schon, sehr fest die Klinge im Griff. Hm? Trotzdem schaffst du es, sie rauszuziehen, was daran resultiert, dass ja. einer der Finger abgetrennt wird. Und die Kreatur wieder ein Blubbern von sich lässt und Blut auf den Boden spuckt. Was möchtest du tun? Du bist ja noch dran. Ähm, ich möchte mich drehen und
2: damit zum Schwung ausholen und versuchen, den Kopf abzuschlagen.
0: Klingt Oder episch. das, was
2: der Kopf ein sollte. Also, ich möchte den, den, den Schwung, den, den die Klinge jetzt schon hat, nutzen und mich dann, ähm, ja, über die Schulter, also mich dann quasi zur Klinge, die Klinge über die Schulter nehmen und mich dann halt drehen und dann eben versuchen.
1: Ein Angriff, bitte. Ja. Ja, das ist eine 4, das hat auf jeden Fall geklappt.
2: Dann den Schaden. Meinerseits. Und der Schaden, der war ja, wie wir wissen, das hier. Diesmal souveräne 10.
1: Hm. Immerhin. Oh, was heißt immerhin? Du trennst den Kopf nicht komplett ab, aber so ungefähr bis zur Hälfte. Also es bleibt noch ein Teil, der einfach dranhängt, aber naja...
2: Okay, also ich verstehe. Bleibe ich denn bei sowas wie einer Wirbelsäule hängen? Oder geht nee, das du es spürst, eigentlich? dass da ein Knochen
1: war, ja. den du aber diesmal wirklich durchtrennt hast und da ist auch nichts weiter, was dir im Weg wäre.
2: Okay, also im Prinzip hat meine ist, ist meine Klinge jetzt halt einfach, der, der Schwung
1: meiner Klinge einfach abgedämpft, aber. Genau, das also ist einfach, das ist wirklich so viel Masse, musst dir vorstellen, so ungefähr ja. von der Breite einer Elle, was nur dieser fette Hals ist. Ja, ich verstehe. Da, da, das ist einfach mehr, als ich als ich in Schwung reinbringen konnte. Genau, also da hättest du, da hätte deiner Meinung nach man noch so stark sein können, da wärst du einfach nicht mit einem Schlag durchgekommen, mit einem Schwert. Ja.
2: Okay, finde ich gut. Finde ich gut, dass es mir dann immerhin so weit gelungen ist, den, den, den Knochen zu durchtrennen.
1: Ja. Super. Die Kreatur lebt aber noch. Mhm. Zu deinem großen Entsetzen. Ja,
2: das wollte ich gerade sagen. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ich habe gerade schon ein bisschen für diesen für diesen Move gefeiert.
1: Ja. ja. Dreht sich einmal rum und reißt mit ihrem Schwung Ares herum, der auf den Boden fällt und seine Klinge loslassen muss, weil sie in der Kreatur stecken bleibt.
2: Ja. Also das ist ja die Klinge, die jetzt in seinem Rücken, die jetzt in dem Rücken der Kreatur steckt.
1: Na, so halb in der, also eigentlich eher in der Seite. Er hat wirklich den Arm in die Seite getackert. Ja, ich verstehe. Okay. Ja, geil. Also auf der linken Seite.
2: Geiler Move, aber tut mir leid ja jetzt für ihn, dass er ein bisschen schlecht dasteht. Ja.
1: ja, richtig. Die Kreatur hat sich nach, also im Uhrzeigersinn gedreht, mhm. um nämlich Vincent zu schlagen. Mhm. Und lässt eine, ja, lässt beide Fäuste mit voller Wucht auf ihn herunter. Er kann gerade noch parieren und du hörst mit einem lauten Klong, wie er jetzt einige Meter zurückgeschmettert wird. Also er rutscht quasi durch die Wucht, die so schräg kam, nach hinten. Ja. Und lässt eine komplett verbogene Klinge fallen. Uh. Also, durch die. Er hat wirklich Glück gehabt, dass er gerade noch das Schwert hochreißen konnte, aber das ist auf jeden Fall nicht mehr zu benutzen. Das macht jetzt eine schöne uh. Bananenkurve. Ah, das ist ja schon gewaltig. Also, das beeindruckt mich schon ganz schön,
2: der Gegner hier. Ja, das muss ich jetzt mal schon so sagen. Also, so einen Gegner habe ich in meiner. habe ich jetzt hier noch nicht so oft erlebt in meiner Karriere, glaube ich, weil.
1: Nee, das ist richtig.
2: Also, einer, der so Fäuste aus Stahl hat und dann halt auch getrennt ihn so halb den Kopf hat und der kämpft weiter, als wäre nichts gewesen. Ist schon unerwartet, was man nennt. unerwartet. Meine Jungs machen ja auch einen guten Job, also, ja. Na gut, das tut mir ein bisschen leid für Vincent's Schwert.
1: Na, aber positiv gesehen, Vincent lebt noch.
2: Immerhin, Vincent ist doch am...
1: Also kann man das auch positiv sehen. Ja. Es geht weiter. Ares hat zwar sein Schwert verloren, zieht aber, weil jeder von euch das dabei hat, seinen Langdolch. Ja. Genau. Und... Der Tur ist jetzt mit dem Rücken halb zu ihm gedreht. Er kann nicht viel machen, weil er auch noch Zeit drauf verwenden muss, aufzustehen. Aber lässt den Dolch einmal von der Brust nach unten, also von Brusthöhe bis ungefähr auf Hufthö- Hüfthöhe nach unten durch das Fleisch wandern. Mhm. Durchtrennt dabei auch die Kleidung. Und gibt so den Blick auf eine große, sehr dunkelrot schimmernde Rune frei. Ach, die in das Fleisch gebrannt wurde. Okay. Du bist dran. Gut. Ähm, war seine
2: Aktion jetzt von vorne? Ja, oder? Oder von hinten?
1: Äh, er hat ihn, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, er hat sich rumgerissen. Ja, äh, ihr genau. steht. Du stehst quasi ähm, so, dass vor dir die rechte Seite ist mit den beiden Armen, so ganz leicht von dir abgewendet. Ja. Und Vincent ist ungefähr einen anderthalb Meter von dir weg und hat die andere Seite des Rückens angegriffen. Da geht jetzt dieser Dolchstreif lang.
0: Yeah.
2: Sehr gut. Gut. Ähm, und dann sehe ich diese Rune. Die fällt mir jetzt natürlich auf. Ich möchte nicht viel rumquatschen,
1: sondern möchte versuchen.
2: Also er hat, hier hat er ja die Rune durchtrennt bereits. Nein.
1: Er hat bloß die Kleidung durchtrennt, die den Blick davor versteckt hatte. Ah, ha. okay, gut. Dann
2: möchte ich wieder das Schwert zu mir ziehen. Also es wieder gerade rausziehen, ohne große, ohne großes, also ohne großes sondern halt schnell, schnell und sauber, sodass ich ihm wirklich wieder neuen Schwung in den, in den Schlag legen kann und äh, einmal die Klinge. Jetzt quer von oben links nach unten rechts. Nee, ich stehe andersrum. Genau. Das geht dann aber schwer in der Bewegung. Warte mal, ich muss mal eine, eine, eine Bewegung überlegen, die jetzt am meisten Sinn machen würde
1: Na, du könntest wie bei so einem Fecht das so mit einem halben Schritt zurück machen und dann nochmal einen Ausfallschritt nach vorne.
2: Ja, das stimmt. Und dann dabei aber halt, ich will... Ähm, doch schon, also ich will schon auch schlitzen. Also ich will nicht, ich will ihn nicht direkt stechen mit der Schwertspitze, sondern
1: ja, ich will schon... Ja genau, da sehe ich aber kein Problem. Also machst diesen halben Schritt nach hinten, ziehst die genau. Klinge nach oben und reißt sie dann wieder runter. Ja genau, also raus,
2: hinten nach oben und dann von rechts oben nach links unten ziehst du sie runter. Genau, so möchte ich
1: das machen. Über die Rune rüber. Na dann los. Bitte verkack nicht. Ja... Drei, das hat
2: schon mal gut geklappt
1: und jetzt kommt der Schlag äh, der Schaden als deine Klinge die Rune durchtrennt wird an genau dieser Wunde die, die also wo du die Rune durchtrennt hast tritt das gleiche warme Leuchten aus wie von der Säule mhm. und kurz darauf läuft ja, nennen wir es, also von Konstanz her würde man einfach Glibber sagen Ja. eine Art wirklich rosa-rötlicher Schleim aus die Kreatur fängt an, aufrecht zu stehen, zuckt und fällt dann vorne überleblos, während der Schleim weiter aus der Kreatur läuft. Und das Ganze ist jetzt so, dass es, als wenn du Luft aus dem Ballon lässt, ja, ich verstehe. fällt die Haut langsam in sich zusammen und bleibt bloß an den paar Stellen, wo eben der Stahl in die Kreatur eingearbeitet wurde und die Knochen sind wie so ein leeres Zirkuszelt noch hängen. Ich verstehe, ja. Super.
2: Ja gut, also ich hoffe, mein Mann, mein Ares, hat es dann noch rausgeschafft, bevor das Vieh auf ihn raufgefallen ist. Also ich hoffe, ich auch.
1: Für euch gab es keine Gefahr, der ist nach vorne gefallen. Deswegen war es auch Glück für Vincent, dass er weggeschleudert wurde, sonst wäre er nämlich genau drunter gewesen.
2: Zum Glück. Okay, super. Ja, okay, dann habe ich es. Super. Okay, klasse. Ja, dann äh, freue ich mich, dass ich diesen Gegner besiegen konnte mit meinen Freunden, mit meinen Gefährten, meinen Mitstreitern und äh, ja möchte Aris und Vincent zunicken und sagen, Männer das war ein großer Kampf habt ihr auch nur den Hauch einer Ahnung was das gewesen sein könnte beziehungsweise welch dämonische Magie dieses Vieh, so möchte ich es mal nennen
1: ähm, diesem Vieh Leben eingehaucht hat Aris zieht seine Klinge aus der schlaffen Haut schüttelt den Kopf und sagt ich habe keine Ahnung also in all den Jahren, in denen ich beim Orden bin, habe ich so etwas noch nicht gesehen. Ich habe zwar schon Dämonen gesehen und besiegt, aber das, ich kann es dir echt nicht sagen. Aber ich vermute mal, also, wenn wir höher gehen, werden wir den Übeltäter dieser Kreatur finden.
2: Ich hoffe, er hat nicht noch mehr davon, weil dieser Kampf hat mir schon alles abverlangt.
1: Vincent sagt, alles abverlangt? Ich ja. habe keine Klinge mehr, die ich führen kann.
2: Ja, Vincent, da, das habe ich mir auch schon gedacht. An ähm, da das das tat mir auch am meisten leid an diesem ganzen Kampf. Leider ist Bertram auch zu weit weg und wir kommen auch nicht an seine Waffen ran. Ich vermute, du hast nicht doch irgendwo eine Geheimwaffe, sondern auch nur den Dolch. Ähm, ich möchte mir deshalb also nochmal. Also ich höre dann aufzureden. Und mhm. möchte mir nochmal. Nee, pass auf, nee, ich sag dir, ich, ich mache seine wörtliche Rede. Aber Vincent. Vielleicht können wir aus der Kreatur hier irgendetwas raustrennen, was du als Waffe benutzen könntest, denn immerhin sind die, hat sie Fäuste aus Stahl und wie man, wenn man hier diesen, diesen Hautfetzen so sieht, vielleicht auch noch einige andere Sachen aus Stahl und vielleicht kann man davon etwas als provisorische Waffe benutzen für den Rest des Kampfes hier im Turm und sobald wir dann zurück in unserem, in der Basis sind, ähm, ja, wird es sicher kein Problem sein, eine neue Waffe zu erhalten.
1: Nein, natürlich nicht, aber es ärgert mich schon ein bisschen. Wenn ich daran denke, dass ich vor zwei Monaten schon mal meine Klinge zerstört habe, dann weiß ich schon genau, wie der Schmied mich wieder ansehen wird. Aber ah was ja, ja den, machen.
2: Den, den kriegen wir schon überzeugt, Vincent. Mach dir mal da keine Sorgen. Ich meine, mit dem Schmied, der, der schuldet mir noch ein. Also, wer dann gucken wir uns mal gemeinsam, gemeinsam hier den, den Kadaver an. Vielleicht kriegt man da noch irgendwas raus. Und ich möchte mir insbesondere jetzt einen Blick auf die auf die Fäuste werfen, die ja, die ja diese, diese Tat vollbracht haben mit der krummen Klinge. Ob man das da vielleicht irgendwie, ob vielleicht ja noch ein Unter, ob vielleicht da noch so eine Art Unterarm mit dran ist, sodass man das als Keule benutzen kann. Oder wie ah, das die Haut allgemein beschaffen war.
1: Ja, also es sieht so aus, ihr könnt die Haut einfach abziehen, das ist wirklich ja, wie so ein nasses Papier, das auf irgendwas drauf liegt. Ja, da sind wir
2: ja nicht zimperlich. Also ich habe ja
1: auch die nee. Handschuhe
2: an, also da Mit dem Dolch.
1: Ich Ich wollte gerade sagen, gerade mit einer Klinge lässt sich das sehr leicht abtrennen. Aber du denkst nicht, dass du es wiederverwenden kannst. Es sieht so aus, als hätte jemand neben dem Knochen versucht, eine Art Knochen aus Stahl noch hier einzuarbeiten. Und an der Faust vereinen sich diese beiden Elemente, sodass auf den Fingerknochen, also von der Handfläche die Knochen, ist eine große Stahlplatte rübergezogen. Okay. Von der offensichtlich diese Wucht auch ausging. Und jetzt fällt dir auch auf, dass die Kreatur die Haut so zusammengenäht hat an den Fingern, dass sie von den Krallen abgesehen, die Finger gar nicht groß hätte auseinanderspreizen können. Ja. Weil darunter auch die Knochen eben mit dem Stahl zusammengefasst sind. Aber du glaubst nicht, dass ich das als Waffe eignet? Zumindest meint Vincent auch selbst, dass er wahrscheinlich besser dran ist, wenn er einfach den Dolch benutzt.
2: Okay. Ja gut, das hätte ich nicht erwartet, aber ähm na ja, gut, wenn man da nichts weiter machen kann, wenn das so komisch vernäht ist und auch so komisch ja, so ein komischer Verbund aus Knochen und, und Metall das ist ja dann wahrscheinlich auch so unförmig
1: ja genau, Abgetragen also als provisorische Waffe klar, aber da habt ja. ihr einfach besseres
2: bei ja, ich verstehe, okay, gut na ja, gut, dann, Vincent, dann tut es mir wirklich leid, dann kannst du die Klinge, naja, vielleicht trotzdem irgendwie einstecken, vielleicht kriegt der Schmied sie auch wieder gerichtet ähm aber dann, ja, musst du mit dem Dolch weiterkämpfen. Ich kann dir noch meinen Dolch geben, für, oder also jetzt muss ich ganz kurz fragen, sind wir, wie sind wir allgemein bewaffnet? Hat jeder zwei Dolche oder hat jeder einen Dolch?
1: Ihr habt jeder einen Dolch dabei? Mhm. Aber es, du weißt, dass es für Vincent durchaus möglich wäre, mit zwei Dolchen zu kämpfen. Gut,
2: dann möchte ich Vincent,
1: Vincent, dann gebe ich dir wenigstens meinen Dolch. Damit du vielleicht
2: ein bisschen effektiver im Kampf bist, denn wie ich weiß, also ich weiß ja, dass du auch mit zwei Dolchen gut kämpfen
1: kannst. Er nimmt den Dolch, senkt kurz den Kopf und sagt, dein Großmut beschämt mich, ich werde diese Geste auf jeden Fall erwidern. Ah, Vincent.
2: Weißt du, ja, es bringt, am Ende bringst du mir mehr damit, als wenn ich, als wenn der Dolch einfach nur unnütz an meinem Gürtel rumhängt. Also gut, Männer. Ein Gegner besiegt, hoffen wir, also ich hoffe natürlich auf weitere Kämpfe, aber hoffen wir, dass es nicht noch viel mehr von diesen Viechern werden, weil so viele Schwerter haben wir nicht mehr übrig, die verwogen werden könnten. Auf geht's.
1: Was wollt ihr tun?
2: Ja, gehen wir hoch. Also ich möchte der, ich möchte der Treppe nach oben folgen. Die Tür ist mir eigentlich völlig egal.
1: Okay. Ihr folgt der Treppe nach oben. Ähm, Wirft bitte also eine sinne Ja.
2: Das ist hier so lange dauert. Ich habe gewürfelt eine 19, 19, 4 und ich glaube, damit muss ich auch gar nicht weiterreden.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Du hörst, dass ich... Also du kannst zwei Stimmen ausmachen. Kannst leider nicht sagen, was die beiden sich erzählen. Aber du hörst... Also ihr klettert natürlich erstmal ein bisschen nach oben. Die Treppe ist hier etwas höher noch. Hm? Was dich vermuten lässt, dass man wahrscheinlich von dem Kampf nichts mitbekommen hat hier oben.
2: Okay. Ja gut, wir haben auch... Also gut, die Kreatur hat ein bisschen gegoogelt, aber wir sind ja auch erfahrene Kämpfer haben auch nicht viel nicht für rumgeschrien, also ja, finde ich gut erwarte ich also auch
1: also du kannst zwei Stimmen ausmachen, aber du bist nicht in der Lage von deiner Position aus zu sagen, was die beiden sich erzählen Okay,
2: aber ähm, kommt mir die Sprache bekannt vor also also wenn man eine Sprache versteht, dann kann man ja schon auch meistens irgendwie an der Hand der Betonung abschätzen ob man ob, ob sie halt eine Sprache sprechen, die ich verstehe oder eher nicht dann müsstest du kurz stehen bleiben und lauschen Okay, gut, dann ähm, biete ich Vincent und Arren und Aris stehen zu bleiben. Und ähm, ja, mach meinen Finger auf den Mund, so von wegen Schweigen, und dann möchte ich mein Ohr so nach vorne drehen, damit er genauer hinhören kann.
1: Du kannst einzelne Worte ausmachen, allerdings nicht genug, um den Sätzen irgendeinen Sinn zu geben. Du denkst aber trotzdem, dass es Skareti ist, eine Sprache, die du verstehst. Ja. Das heißt, wenn du es schaffen solltest, näher ranzukommen, könntest du auch verstehen, was die Leute sich hier erzählen. Super. Gut, dann ähm, ja, möchte ich weiter nach oben.
2: Die Männer sollen mir natürlich weiter folgen.
1: Ja. Ihr kommt weiter nach oben. Also ich möchte dies- mich
2: jetzt aber so ein bisschen am Inneren, also jetzt, da ich ja doch jetzt auch wirklich massiv mit, mit, mit Gegenwehr, also jetzt rechne ich ja auch wirklich massiv mit Gegenwehr, möchte ich so ein bisschen jetzt die letzten Meter dann hochschleichen. Also nicht auf Zehenspitzen, Spitzen, sondern vor allen Dingen meinen Rücken ähm, an, den, an das Innere des, des, der Wendeltreppe pressen. Mhm.
1: mal bitte auch verbergen. Ja. Die anderen beiden tun das auch. Naja, easy.
2: Also bei mir müsste das locker gereicht haben. Ja, also bei mir hat es gereicht. Ja. Also ich habe eine 5 bei 13 geworfen und das reicht.
1: Alles klar. Ihr schafft es. Geräuschlos nach oben zu kommen, bis du vom Fuß der Treppe aus in den nächsten Raum sehen kannst. Der Raum ist mit Fackeln erleuchtet und diesmal nicht kreisrund. Es ist zwar auf der einen Seite wieder ein Kreis, aber dann glaubst du, dass die Seite, wo unten die Tür ist, hier der Turm erweitert wurde und ein bisschen in den Berg reingeht. Hier kannst du nicht genau sehen, was da noch ist. Mhm. Aber du kannst sehen, dass genau an dem Punkt in dem Raum, also es, du siehst auch eindeutig eben, wo der ursprüngliche kreisrunde Raum mal war und wo die Wände erweitert wurden. Mhm. In der Mitte des kreisrunden Bereichs ist ungefähr bis zu einem Meter Höhe die Säule, mhm. die dann aufhört. Und hier okay, siehst du das. in der Halbkugel? Nee, nicht in der Halbkugel, das wollte ich gerade sagen, sondern eher wie ein Zylinder ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Okay. Stellst dir eher vor wie so eine Art durchsichtigen Brunnen. Du siehst nämlich wie hier die rosa-rote Flüssigkeit leichte Blasen schlägt und immer mal nach oben blubbert. Ah, okay. Also haben wir hier eine Öffnung. Ja, ich verstehe. Der Boden ist mit rotem Teppich ausgelegt, auf dem du stellenweise lange nicht so viel wie weiter unten Blutspuren erkennen kannst. Es stehen auch wieder diverse, also nicht nur vier, sondern mehrere von den kreischenden Kerzenständern herum und hier brennen die Kerzen diesmal. Ja. Direkt gegenüber sind mehrere große Tische und Bücherregale. Ja. Und an diesen Tischen stehen zwei, du vermutest, dass es Männer sind, auf jeden Fall zwei Gestalten, die in lederbraune, lederbraune die in braune Kutten gehüllt sind, sodass man ihre Gesichter nicht erkennen kann. Die stehen mit dem Rücken zu euch und diskutieren über etwas, das Scheinbar also irgendein Buch, das vor Ihnen auf dem Tisch liegt. Äh, auf reden der, gleichen Buch? Genau, also sie reden über dieses Buch. Okay. Auf der, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, die Öffnung, wo der Raum erweitert wurde, müsste jetzt auf der rechten Seite sein. Unten war die Tür auf der linken Seite, das heißt, jetzt das ist es auf der rechten. Ja, genau. Und dort kannst du ja erkennen, also hier sieht es wieder sehr nach Ritualen aus. Die Wände sind. Bedeckt mit den Ruhen, die in den Stein gehauen wurden. Der Stein selbst war ursprünglich mal glatt. Also ja. hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht bei der Erweiterung dieses Raums. Und dahinter kannst du dann in der Ecke, also der Raum verläuft so fast spitz. Ja. Ein großes kreisrundes Objekt sehen. Also es ist wie ein großer Ring. Okay. Ungefähr zwei Meter im Durchmesser, vielleicht ein bisschen größer, ist schwer zu schätzen.
2: Der da in der Mitte.
1: Also er steht aufrecht, sodass man durchgehen könnte. Reden. Was? Was hast du gesagt?
2: Ich habe gefragt, der in der Mitte von dieser Erweiterung des Raumes liegt, dieser Ring.
1: Ja, genau, der liegt aber nicht, sondern der steht. Ah, okay. Also es ist quasi für mich wie so ein Reif. Wie so ein Reifen sieht es aus. Genau. Und das Reifenband, wenn man so will, ist auf jeder Seite ungefähr einen halben Meter breit. Ja. Mit Runen drauf, die pulsierend leuchten. Okay. Also mal ist es. Gar nichts und dann, wenn du ein bisschen länger guckst, ist es wie so eine Art. Ja, wie beschreibt man das? Wie so eine Wälder, die da durchgeht. Also es ist nicht so, dass die alle gleichzeitig pulsieren und leuchten, sondern das setzt dich sofort.
2: Verstehe. Ähm, die Runen erscheinen mir nach wie vor. Also ich gut, ich vermute jetzt einfach mal, dass die dass es ähnliche Runen sind wie unten, aber die erscheinen mir, also ich kann nach wie vor nichts mit den Runen anfangen irgendwie. Also, Würfel
1: bitte. Auf... Oh, was ist denn am besten? Wissenstalent würde ich gerne prüfen.
2: Ja. ja Wiedergötter und Kult ist Oder Sagen und Legenden vielleicht noch.
1: Würfel mal einfach auf Klugheit.
2: Okay, das geht auch. Warte mal, sorry. Ich habe hier vorher noch was geschrieben gehabt, nicht wundern. Ja, okay, habe ich geschafft. Also ich habe äh, auf Klugheit 13 und ich habe eine 9 gewürfelt.
1: Du weißt nicht, warum du spürst ein leichtes Brennen im Kopf? Wie hm? so ein Kopfschmerz, der sich ankündigt. Ja, krieg ich schon mal schlechte Laune, ja. Ja. Du hast es, Also, diese ganze Szene kommt dir unglaublich bekannt vor, aber du kannst einfach nicht mit dem Finger drauf deuten, von wo. Dir fehlt die Erinnerung und du weißt nicht, warum. Es scheint irgendwas gewesen zu sein, was du vor deiner Zeit im Orden schon mal erlebt hast. Aber ja, wie gesagt, das Ritual ist, die Erinnerung abzugeben. Es ist schon mal seltsam, dass du überhaupt das Gefühl hast, dich daran erinnern zu müssen. Okay. Verstehe.
2: Also wenn ich die Ruhn genauer betrachte, oder diese ganze
1: Szenerie? Diese ganze Szenerie. Mit dem Hauptaugenmerk auf diesem Reif.
2: Ja, ich verstehe. Nun gut.
1: Okay. Während du da stehst und... Genau, also ich grüble jetzt halt mal kurz darüber. Genau, schnappst du ein paar Worte auf von den beiden Männern, die sich darüber unterhalten, dass es einfach noch nicht gereicht hat und dass sie noch mehr brauchen. Und wenn die Herren davon erfährt, wie nah sie dran sind, wird sie sie sicherlich belohnen aber es reicht ihm noch nicht. Das letzte Stück fehlt. Irgendwas haben sie falsch gemacht. Woraufhin der andere sagt, nein, ich habe es doch genauso gemacht, wie es hier geschrieben steht. Ich weiß auch nicht, warum es nicht funktioniert.
0: Okay,
2: sehr interessant. Ähm, gut, dann will ich jetzt, dann interessiert mich jetzt aber, da will ich jetzt doch nochmal, also jetzt, jetzt haben sie doch meine Aufmerksamkeit wieder zurückgewonnen. Ähm, jetzt möchte ich ihn doch nochmal ein bisschen genauer lauschen, ob ich herausfinden kann, um was genau es ihnen geht. Also es geht hier scheinbar um ein Ritual, okay, so viel habe ich schon verstanden, aber, und das geht natürlich, okay, sie brauchen irgendwie mehr Leichen oder sowas, das habe ich auch schon verstanden, aber was genau, also um, ja, ich möchte versuchen herauszufinden, um was für ein Ritual es geht, Wo, wozu diese ganze Sache hier dient, dieser Turm und so weiter. Also eigentlich möchte ich den Leuten einfach nur weiter zuhören, den
1: Du kannst noch eine Probe auf Götter und Kulte werfen. Ja. In der Zwischenzeit unterhalten sich die beiden noch darüber, ja, das ist eben, also der eine sagt zum anderen, ja, es ist aber, das, was ich dir schon gesagt habe, die Grundannahme ist falsch. Wenn du vier benutzen sollst, die eben speziell sind, kannst du nicht einfach dafür hundert nehmen, die anders sind. Wir brauchen diese vier speziellen. Woraufhin der andere ihm vehement erklärt, dass es keinen Unterschied macht, dass die Energie die gleiche sein muss. Wenn nur die Masse stimmt, das Problem ist also einfach nur, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen nicht vier Bestimmten.
2: Sehr. Okay. Interessant. Okay, ich habe leider Götter und Kulte nicht geschafft.
1: Tja, dann kannst du leider mit den Infos nicht so viel anfangen. Oh, warte mal, ich sehe gerade... Oh, warte, warte, warte. Oh, sorry, sorry, ich habe gerade gepennt.
2: Äh, okay, das habe ich doch geschafft. Mir fällt gerade auf, ich war doch gar nicht so schlecht. Äh. Ja, nein, ich habe es knapp nicht geschafft. Ah, ja. bitte. Aber ich war näher dran als erwartet. Ich habe gesehen, dass ich hier doch doch noch einiges konnte, kann in diese Richtung. Ja, okay, na gut, also ich habe es knapp nicht geschafft, aber ich habe immer in dem Gespräch ja noch mal genauer gelauscht und vielleicht hat meine meine frühere Erinnerung, die ja doch nicht so richtig da ist, aber vielleicht doch so ein bisschen, irgendwie unbewusst, hat mir vielleicht auch ein bisschen geholfen. Okay, gut. Ähm, Sehr interessant. Nun gut, dann möchte ich nochmal abschätzen also die beiden stehen wo jetzt erklären wir bitte nochmal ganz genau wo die beiden stehen also der Brunnen ist in der Mitte und in diesem in dieser in dieser aus ja keine Ahnung also in diesem in diesem Zusatzraum das genau der in, ist rechts von euch
1: ja und wo stehen jetzt
2: die beiden Typen mit dem Bücher mit mit dem mit dem Schreibtisch oder mit dem Bücherregal
1: genau euch gegenüber ja also ziemlich genau euch gegenüber
2: hinter dem Brunnen also auf der
1: anderen Seite des Raums. Ja, also ganz leicht rechts vom Brunnen, dass du nicht jetzt direkt über den Brunnen müsstest. Ja. Aber schon viel weiter weg könnten sie nicht stehen im Raum. Ja, darauf zählt dir natürlich meine Frage ab. Okay, großartig.
2: Ähm, gut. Ich möchte mir die beiden Typen... Na, die werden sich mir nicht so richtig... Ich möchte nochmal versuchen, einen genaueren Blick auf die zu erhaschen. Okay, also sie haben dunkle Kutten an und so. Wirken die, wenn ich jetzt vielleicht, kann ich einem auch kurz ins Antlitz schauen. Ähm, Haben die leuchtende Augen oder sowas? Also wirken die wie wie starke Magier? Also wie Magier auf mich?
1: Deiner Erfahrung nach würdest du sagen, dass es durchaus möglich ist, dass sie magische Kräfte haben? Ja. Allerdings bist du dir eben nicht sicher, weil es durchaus auch sein könnte, also einfach, dass die beiden hier sind, ist schon ein starkes Indiz dafür. Ja, genau. Du kannst dir aber auch vorstellen, wenn sie von der Herrin sprechen, dass die beiden selbst nur Assistenten und Diener sind. Ja,
2: okay, und ihre Kräfte selbst begrenzt sind, okay. Also vielleicht nur ein Okay, also ich reine mir das jetzt so zusammen, dass sie nur einen Teil der dämonischen Energie abbekommen haben und sie vielleicht selbst nicht sonderlich begabte Magier waren, weil sonst... Obwohl, das ist ja schon hier auch eine, eine ganz schöne Festung, also schon noch vielleicht ein wichtiger Job, den sie haben, also ganz ganz Schlecht sind sie vielleicht auch nicht okay? Na gut, gut. Ähm, naja, also, erbarmen wir uns hier. Ich möchte Aris und Vincent noch mal zunicken. Äh, noch mal, Vincent darum noch mal auf Vincents bei der Dolche gucken. So von wegen, okay, ich hoffe, die bringen ein bisschen mehr als, als ich, als ich mir jetzt gerade so davon, also ich hoffe, die bringen mehr als ich mir davon verspreche. Und dann möchte ich in den Raum also ich nicke den beiden zu und so von wegen, okay Jungs wir, wir machen die kalt so, von wegen also damit, ich glaube das verstehe ich schon ich zeige auch mein Schwert und dann geht's los
1: du äh, siehst wie Vincent kurz noch ein paar Handzeichen mit Ares austauscht und Ares gibt ihm daraufhin auch noch seinen Dolch ah
2: okay. jetzt geht's aber ab freue ich mich drüber, bin gespannt was, was mich da von den beiden erwartet ich vertraue den beiden ja auch ich möchte jedenfalls vorstürmen, so wie es sich für den Anführer der Gruppe gehört und zwar mit einem Hechtsprung und einer Rolle in den Raum rein, um so viel Distanz wie möglich ähm, ja, in so wenig Zeit wie möglich zu überbrücken. Also mein Schwert eingesteckt lassen, ist mir egal. Ich will einfach nur wirklich, also ich möchte all meine Sprungkraft auch... hören. Ja. ja. Ah, ne, okay, Sorry. Ja, war jetzt gerade wird jetzt witzig auf der Aufnahme dann. Äh, mein Computer, ich dachte mein Computer geht aus. Ach so. Äh, aber nee, ist nicht passiert. Bin einfach nur ich war einfach nur zu lange nicht habe zu lange nichts am Rechner gemacht. Okay. Also du springst durch den Raum? Genau, also ich möchte durch den Raum springen mit also rechts am Brunnen vorbei in die Richtung in die sie stehen. Möchte natürlich penibel darauf achten, dass ich mir nicht am dass ich mich nicht am Brunnen stoße. Also ich mache lieber ein, ja, also ich bin, mach lieber einen leichten gehe lieber ein bisschen zu weit davon weg. Ähm, ja und wie gesagt, was mein Schwert also erstmal stecken, mein Schwert ist ja eh recht groß und wird nicht sowieso leicht in der ganzen Aktion kann ich es nicht noch in der Hand gebrauchen
1: alles klar du kommst bis, also bist jetzt höchstens noch einen Meter von den beiden entfernt, weil das sehr schnell ging. die beiden reagieren drehen sich um, du siehst das Blanke entsetzen in den Augen und einer von beiden sagt was zum, genau in dem Moment schießt an dir vorbei ein Dolch sehr gut auf euch gerechnet, damit darauf doch auf euch gehofft? Ja, Wir ja, alle haben es gehofft. Oh, Gottes Willen. Trifft aber leider nicht.
2: Ich glaube von Glück, wegen, dass er mich nicht getroffen hat.
1: Nee, das nicht. Äh, sondern saust knapp an dem linken Kuttenträger vorbei in die ja. Wand. Okay. Und prallt dort ab. Sehr gut.
2: Und nicht schade.
1: Neben dir hörst du mit einem Schrei Ares. Ja. Der sein Schwert gezogen hat und mit ja, gezogener Klinge schon nach vorne stürmt und zusticht.
2: Voll. Wie der hat die gleiche. Okay, na gut, ich habe ja das erste Ablenkungsmanöver. Ja, na, du
1: bist, na genau, du bist näher dran. Ja. Und er stößt die Klinge, weil ich wirklich, also er macht wirklich einen weiten Ausfallschritt und trifft auch. Jetzt kommt aber genau das zum Tragen, er ist nicht nah genug dran. Ja. Er trifft in die Kutte und du siehst auch, wie der linke. Kundenträger, der eben schon von dem Dolchstoß verschont wurde, getroffen wird und schreit, aber die Klinge kann nicht tief genug in ihn eindringen, um ihn zu töten. Ja. Die beiden können die Situation noch überhaupt nicht richtig begreifen, was los ist, deswegen bist du wieder dran. Sehr gut. Ähm, ich möchte meine Waffe ziehen.
2: Nee, Quatsch, komm, das ist jetzt kommt. Ich stehe schon so nah dran. Also ja, ich eben. stehe vergleichsweise nah dran. Ähm, ich möchte dem. Also er hat. Dem rechten, oder wen Er hat den rechten angegriffen, den, oder? den
1: linken. Und jetzt, wo du so dran bist, siehst du auch, dass die beiden von körperlicher Statur her eher als schmächtig gelten. Ja, okay, gut. Und in den Gesichtern ja. tätowiert sind, mit den gleichen Runen. Ja, okay.
2: Ähm, okay, also beide haben den linken angegriffen. Genau. Okay, dann möchte ich mir den rechten zur Brust nehmen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich rei also ich packe ihn an den Schultern und gebe ihm eine volle Kopfnuss.
1: Stark. Weil ja, da gibt es keine Chance, dich zu verteidigen, würfel direkt den Schaden aus. Ja, also ich Nimmst würde jetzt einen D6 ein D6 oder so. Genau, ich würde jetzt auch einfach mal ein D6 nehmen. Ich meine, ich habe ja immerhin doch
2: einen, einen richtigen Helm auf und so. Also oh,
1: stark. Schon. Oh, stimmt, du hast sogar einen Helm auf. Naja,
2: deswegen. Also ich glaube, ist ein D6, ist das schon ist das schon noch angebracht.
1: Glaube ich auch. Ja, du schlägst mit der. Ja, äh, gibst ihm. Also du weißt ja auch, wie meine Kopflos verteilt das ist, dass ja er das Gute Du hast auch die härteste Stelle deines Kopfes genommen. Ein Plushelm. Ja. Helm. ja triffst ihn und er sackt sofort bewusstlos in deinen Händen zusammen. Sehr gut. Während der... Ach nee der ist noch nicht dran. Die anderen beiden sind erstmal dran. Ja, Vincent versucht sein Glück einfach nochmal.
2: <lacht> oh Gott, Vincent, bringen uns hier
1: nicht alle um mit der Scheiße. nee Du siehst, wie die Klinge am Kopf von Aris vorbeisaust. Oh Gott. Und direkt dem Kuttenträger in die Brust. Ach was, Vincent, du alter Player. Ja, ja. Respekt. Das sind schon fähige Leute, mit denen du hier unterwegs oh, bist.
2: also, das habe ich jetzt,
1: aber das sind wirklich, also,
2: auch wirklich, also, das muss schon, also, das ist schon ein sehr schwieriger Wurf gewesen. Das ist
1: ja, der war auch ein echt starkes Ergebnis. Respekt ja, der Mann man sagt mal. sofort, leblos zusammen. Ich meine, wow. da steckt eine Goldklinge tief in seiner Brust. Ja, beeindruckend.
2: Recht. Vincent? Verneige, verneige mich tief, also. Nach dem Kampf natürlich. Jetzt erst mal nur der, äh, ja, geistig. Ja, ja. Okay, also der Typ, dem ich hätte, also der, Okay, klar, also der mit der Brust... Von dem ist nicht mehr viel übrig. Der Typ, dem ich die Kopfnuss gegeben habe... Ich möchte gucken, ob er tot ist oder ob er nur bewusstlos geworden ist. Er atmet noch. Sehr gut. Das war nämlich auch mein Ziel. Großartig. Okay. Ähm, gut, ich möchte die beiden voneinander trennen. Also ich möchte den mit der Kopfnuss jetzt erstmal wegschleifen. Ähm, und zwar... Erstmal nur so ein bisschen weg, damit er halt von dem anderen irgendwie weg ist. Ich habe Angst, dass da noch irgendwas ist. Ähm, Und dann möchte ich (lacht) kurz zu Vincent schauen und sagen, Vincent, das war mit großem Abstand der beste Wurf, den ich jemals, der beste Dolchwurf, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Du kannst mir glauben, ich habe schon einige gute Dolchwürfe in meinem Leben. Also tiefsten Respekt, der hat uns wirklich gerettet.
0: Ich hätte schon gedacht, siehst...
2: du bringst uns alle um damit, aber...
1: <lacht> du siehst, wie das Grinsen auf Vincents Gesicht immer breiter wird.
2: Ja, großartig. Also Männer, ich bin mal wieder stolz auf euch. Wir haben es mal wieder geschafft. Äh, mein Plan ist es jetzt, den Kollegen hier, und ich halte ihn einmal so ein bisschen hoch, irgendwie wieder zum Bewusstsein zu bringen. Sammelt ihr in der Zwischenzeit schon mal eure Waffen wieder ein? Ähm, und ich versuche herauszufinden, wo er kommt und was er hier macht. Den anderen Typen, ja, den lassen wir da erstmal so liegen. Also ihr beide unterstützt mich erstmal dann, sobald ihr die Waffen eingesammelt habt. Aber ich,
1: ich übernehme das Reden. Äh, Aris sagt, mit Verlaub, wenn ich meine Meinung äußern darf. Ja, selbstverständlich. Ich halte es für eine gute Idee, ihn zu fesseln und mit zum Orden zurückzubringen.
2: Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Er sagt es vor allem auch, weil dann aus seiner Sicht klar ist, Egal, was er erzählt, es wird auf jeden Fall die Wahrheit sein. Ja, also, es gibt st- da Mittel und Wege.
2: Das stimmt, ja, das stimmt. Im Orden haben wir fähigere Leute. Ja, okay, gut. Halte ich für eine sehr gute Idee. Okay, gut, Männer, dann sucht ihr mal irgendwas zusammen, womit ihr ihn fesseln kann. Notfalls mit der Kutte des anderen.
1: Nein, nee, ihr habt Seile dabei.
2: Achso, wir haben auch Seile dabei. Okay, gut. Ey, wir sind agile Kämpfer mit Seilen. Ja, gut. Äh, ja, ihr habt alles. Vielleicht sind die Seile ja auch.
1: Naja, ja, vielleicht sind-, sind die auch eigentlich Kletterseile gewesen, weil ihr nicht wusstet, was auf euch zukommt. Ja, okay, ich verstehe. Also Aber ihr habt sie auch, nicht gebraucht.
2: Dann sind die auch nicht bei den Pferden unten, sondern die haben wir auch schon mitgenommen, weil wir jetzt erwartet hätten, dass wir vielleicht auch hier drin klettern. Genau. Okay, gut. Na gut, dann, ähm, gut, Männer, dann fesselt den mal mit den Kletterseilen. Ich möchte sehen, dass ihr hier einen ordentlichen Knoten bindet. Ähm, ich schaue mir in der Zwischenzeit hier das nochmal alles ein bisschen genauer an.
1: Mit du siehst, Buch. wie... Vincent den Mann mehr als gründlich fesselt an Armen, Beinen und ihn auch noch knebelt. Sehr
2: gut, Vincent, mein Mann. Ähm, gut, ich möchte mir in der Zwischenzeit nochmal diesen Ring mit den pulsierenden Runen genauer anschauen. Ähm, und zwar im Sinne von Ich möchte da einmal meine Hand durchstecken durch den Ring. Nee? Nee? Zuerst mein Schwert. Nur mein Schwert. Ich möchte ein bisschen Abstand dazu gewinnen und nur mein Schwert dadurch stecken.
1: Mach das, da passiert gar nichts. Super, okay, jetzt mein Arm. Passiert auch nichts.
2: Okay, dann mein Kopf.
1: <lacht> es bleibt dabei, da passiert nichts. Sehr gut, okay, gut. Also
2: der Ring scheint irgendwie zwar was zu können, aber jetzt hier so nicht ein Portal oder sowas zu sein. Okay. Gut, dann möchte ich nochmal in diesen Brunnen reinschauen. Da ist diese rötliche Flüssigkeit drin. Ich möchte den, den anderen Typen der so schnell gestorben ist, da reinwerfen.
1: Äh, Macht das. Kurz noch Info vorher, jetzt kannst du auch sehen, was die Dinge waren, die da die ganze Zeit hin und her warberten. Ja. Das sieht aus wie herausgetrennte Herzen.
2: Herausgetrennte Herzen. Großartig. Ja. Hm. Kommt mir ja aus einem anderen Leben bekannt vor.
1: Nein, überhaupt nicht.
2: Großartig. Okay, gut. Also dann schmeiße ich trotzdem den ganzen Typen rein. Ich will gucken, was mit ihm passiert. So schnell, so schnell schalte ich, raffe ich das jetzt auch irgendwie
1: nicht, ja. Ach, Quatsch. Ja, du schmeißt ihn da rein und wie gesagt, es ist so glibber, er geht relativ schnell unter und das schließt sich über ihm wieder und er sinkt nach unten ab. Okay, gut. Das tritt ein bisschen auf. von der Flüssigkeit über. Okay.
2: Äh, ist die, scheint dir irgendwie ätzend zu sein oder sowas, die Flüssigkeit? So aus. Okay. Gut, ich möchte eine Fiole. Ähm, wenn ich denn eine dabei habe... Wenn nicht, ja. dann möchte ich meine Männer fragen, ob sie eine dabei haben, beziehungsweise mich umschauen, ob die auch irgendwo eine Viole ist.
1: Also, du findest hier auf jeden Fall welche.
2: Genau, ich bin jetzt mal, ich bin ja eher ein Ritter, ich was soll ich mit der scheiß Viole, aber ich gehe jetzt mal, also dadurch, dass hier eine ist, möchte ich eine Viole nehmen und äh, mir ein bisschen was von dieser Flüssigkeit abfüllen. Ja, und dann die Viole zukorken. Und dann möchte ich das Aris und Vincent, also dann stecke ich mir das an den Gürtel. Und dann gehe ich mit Aris und Vincent runter. Möchte jetzt aber dann doch nochmal, jetzt fällt mir doch, kommt mir doch die Tür wieder zurück ins Gedächtnis.
1: Also Ganz oben, kurz noch, bevor okay. ihr geht, lässt Vincent noch verlauten, dass ihr noch zerstören solltet, was immer hier ist. Ah,
2: okay. Gut. Ja, also du meinst, also Vincent, du meinst den Ring und den Brunnen.
1: Ja, den Brunnen meint er, da weiß er jetzt nicht genau, wie man den kaputt machen soll, aber den ja, Ring okay. auf jeden Fall. Okay, gut. Ja, dann?
2: Äh, ja. Zerstören wir den Ring. Ich möchte ungern jetzt mein Schwert hier so stumpf schlagen an dem Ding, aber gibt's denn hier irgendwas? Ich möchte ihn einfach mal umstoßen. Kann ich ihn umstoßen? Oder er zerspringt
1: einen? wie ein Spiegel in tausend Teile. Das war ja einfach.
2: Ja, wenn ist eine gute Idee. Schön. Freue ich mich. Ja gut, ansonsten die Bücher und sowas. Die Bücher möchte ich auch alle in diesen Brunnen noch reinschmeißen. Mach das. Und alles, was hier sonst noch so, was, alles, was hier sonst noch so rumsteht an die Gegenständen möchte ich auch in den Boden schmeißen. Was man, womit man irgendwie in irgendeiner Form noch was anfangen könnte. Also den Tisch schmeiße ich da jetzt nicht rein, aber alles andere. Ich
1: verstehe, was du meinst. Alles, was irgendwie nach gesammeltem Wissen aussieht, wird da versenkt. Genau. Alles ja, klar? Ich,
2: sehr gute Idee, Vincent. Okay, jetzt Männer, jetzt möchte ich aber doch noch mal ganz kurz schauen, was da unten bei dieser, was das da unten für eine Tür war. Und mit diesen Worten, äh, ja, würde ich den also gerne dann ich hoffe, dass Vincent und Aris sich um den Kollegen da kümmern, den so ein bisschen.
1: Ja klar, Vincent schultert den, wie gesagt, der ist ein halbes Hemd, der wiegt nicht viel. Ja, gut, Vincent ist mein Mann. Äh. Kein Problem. Ja, dann gucke ich mir nochmal
2: die Tür an im Untergeschoss, also im mittleren Geschoss.
1: Ja, es ist eine Holztür mit Metallstreben beschlagen. Hat sie ein Schloss? Nur nee. Ge- 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 So ein Eisenring. Ah.
2: Okay, dann mache ich mal das, was man macht, wenn man vor einer Holztür mit Eisenplanken und einem Eisenring steht und schlage den Eisenring so, dass es klopft.
1: Ach so, so meine ich das nicht. Ich meinte eher so statt einem Griff eben so einen Ring, den man zieht. Ach so, hm, na gut, okay, also es ist kein Klopfer. Nein, und dann nee. Reiß ich dann die Tür hätte ich das so an. gesagt. Dann ich die Tür einfach auf,
2: ohne dass meine Hand dabei am Schwert ist. Ich mache sie relativ unvorsichtig auf.
1: Das gibt den Blick ins Innere frei. Hier ist... Ja, du würdest sagen, es sieht fast so aus wie eine kleine Wohnstube. Hier scheint es einen Kamin zu geben, der nicht an ist. Aha. Mit einem Topf und einem Abzug. Okay. Und zwei relativ grobschlächtige Holzbetten, die mit Stroh okay. gefüllt sind. Okay. Gut, ich Aber ansonsten möchte... gibt es hier nichts Besonderes.
2: Gibt es da Essensvorräte?
1: Ja, du kannst ein paar Säcke erkennen, in denen sich diverse getrocknete Sachen befinden.
2: Okay, gut, die möchte ich mitnehmen. Da Vincent den Kollegen in der Hand hat, möchte ich einen Sack Ares zuwerfen, einen Sack möchte ich selbst nehmen. Ähm, Ich möchte das Essen nochmal überprüfen, also ich möchte es mir nochmal ganz genau anschauen. Wenn das jetzt getrocknete Sachen ist, dann möchte ich ein bisschen ein Probierstück irgendwie, von mir aus von einem einem Stück Fleisch oder was mir da ist, ist Ähm, im Mund nehmen, um zu gucken ja ob es halt irgendwie vergiftet ist ob es also ganz ich möchte erstmal nur dran schnuppern riecht ob es irgendwie ungewöhnlich riecht
1: du denkst dass es einwandfrei ist okay super gut dann möchte ich es mitnehmen
2: ja der andere scheiß der da so drin ist das okay gut dann will ich das futter dann will ich das essen mitnehmen und dann würde ich äh, meinen beiden kameraden ja sagen dass es jetzt nach unten geht und wir nicht vergessen dürfen bei Bertram noch irgendwie was ja was ja, irgendeinen Teil von ihm mitzunehmen, den wir vergraben können, so wie es sich gehört. Mit der eine ein guter Mann gewesen?
1: Ja, mit ein bisschen Geschick und Probieren schafft er seinen Helm nach oben zu holen. Seinen Helm? Ohne ja. Kopf? Ja. Naja, also gut. den Helm da vom Kopf quasi runterzuschlängeln mit einem Seil und einem Haken dran. Okay, also wenn das reicht,
2: wenn ich der Meinung bin, ich, ich bin der, also wir machen es anders, ich bin der Meinung, das reicht. Ja. Ich habe jetzt ja auch keinen Bock, hier ewig in diesem vergammelten Turm rumzuhängen. Ähm, das nehmen wir mit und ich möchte den Helm so ein bisschen unter mir, die, mir unter die Achse klemmen, währenddessen ich den Sack halt in der anderen Hand halte. Und ich hoffe, uns erwarten unten unsere Pferde draußen, da wo wir sie abgestellt haben.
1: Ein Stück weiter, ja. Sie haben sie nicht direkt hier abgestellt, aber nach ein paar Minuten seid ihr da.
2: Okay, also wir haben sie auch nicht angeleitet oder sowas. Also es scheint mir nichts das, das ist, dass sie woanders sind.
1: Nee, da wo ihr sie gelassen habt, sind sie immer noch. Ihr müsst sie nicht anleihen, die sind hervorragend trainiert. Super. Großartig,
2: da möchte ich den Futtersack festbinden und den Helm festbinden am, am, am Pferd. Und ja, dann helfe ich Vincent der, der, dabei, diesen, diesen Kollegen da hinten raufzuklemmen. Ich möchte ihm, dem Kollegen, also ich würde würdige den Kollegen eigentlich keines Blickes, also ist mir eigentlich egal, was mit ihm ist, solange wie er lebt. Ich möchte nochmal prüfen, ob er noch lebt. Ja, möchte jetzt auch nicht sonderlich grob mit ihm sein oder so. Mir ist eigentlich ziemlich egal.
1: Also erst den erwartet jetzt. eh noch ein hartes Schicksal. Genau,
2: das weiß ich. Und ich will jetzt auch nicht sonderlich lieb zu ihm sein oder nicht sonderlich grob. Der ja, ist mir einfach egal. Also ich will jetzt einfach, dass die, dass die Reise jetzt hier vorbei ist. Wir haben genug gekämpft. Schwert verloren, einen Mann verloren. so Viele Fragen aufgeworfen. Ich will jetzt eigentlich nur noch schnell nach Hause in die Basis. Und mit diesem, ja, also dann bin ich ihn ja irgendwie fest. Herr sind dabei. Und dann...
1: Macht ihr euch auf den Heimweg? Das wird ein paar Tage dauern. Ja,
2: dafür haben wir das Essen, also nochmal zusätzliches Essen, wird also ein üppiger Heimweg.
1: Ja, das ist kein Problem. Und wie das Ganze in der Basis ausgeht, können wir zum nächsten Mal an. Großartig.
2: Juhu. Bis dann.
1: Das war's fürs Erste wieder mit den Geschichten um den kalten König. Was uns in der Zukunft noch alles erwartet und welche spannenden Abenteuer und Aufgaben auf unsere Helden warten, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Um euch die Wartezeit ein kleines bisschen zu erleichtern, könnt ihr euch gerne damit beschäftigen, uns Kommentare zu hinterlassen, mit bisschen Feedback zu geben, wie ihr die Folge fandet oder auch uns auf Twitter zu folgen unter unterstrich Alternativ könnt ihr natürlich auch, falls ihr... Lust dazu habt und diesen Podcast genauso geil findet wie wir, euren Freunden gerne davon erzählen, dass sie ihn sich auch reinziehen sollten. Und falls ihr den Podcast nicht geil finden solltet, verweise ich auf Möglichkeit Nummer 1. Hinterlasst uns Feedback, damit wir besser werden und euch hoffentlich bald gefallen. In der Zwischenzeit spielen wir einfach weiter und basteln eine nächsten Folge für euch. Tschüss!